2: 成文艺范让你的生活独一无二。大家下午好，我是小昭。
3: 大家下午好，我是盛轩，我回来了
2: 。一也回来了，也会这么高兴吗
3: ？挺开心的呀、啊，而且真的是。你
2: 昨天会不会有那种心情，觉得明天就要去上班了？但我看你今天状态一点都不像
3: 。对呀、啊，挺好的呀。就是呃，在脱离了自己熟悉的生活一段时间之后，会有一点点想念
0: ，是吧？对，就。
3: 你你小的时候有没有那种感觉，就是放假的时候特别想上学，然后上学的时候特别想放假？嗯
2: ，放假的时候不是太想上学，因为因为每次到最后要赶作业都很累。
3: 真<笑>的<作业>，<笑>我我一般是寒暑假的时候，一到、呃、过了三分之一，呃，过了三分之二的时候就。特别想盼望跟小伙伴们相见
2: ，是吧？对，主要是舍不得小伙伴，主要是舍不得自己很习惯的这个很 happy 的校园生活啊是。其实今天我们的话题跟这个有点相似了， uh -huh. 就是关于出国的事儿。就是我们在国内待着，可能总是觉得外国的月亮它比较圆。嗯、uh -huh. 但是现在走出国门也不再是一件那么费劲的事情，很多人都有不止一次的出国的体验。是。发现哎，走到国外之后才知道。对比自己非常非常向往的那个国度和周遭所遇到的人和事，嗯，好像我们原来那地方也不差
3: 。对，就是出了国之后才知道家里好。嗯，因为呃，我这周休假赶上周五看这个《舌尖上的中国》，哇，看着这个，就每一道菜品或者说每一道小吃。就真的会觉得这才是家乡的味道。他
2: 讲的是四川的养蜂人出去嘛，好像
3: 、呃、对，有很多的这个人物的穿插了，他不是一条主线走下来的啊。因为第一
2: 集我没看，啊、我看过他那个片花、啊，我就看到那一对四川的夫妇在切腊肉，我一看，哎呀，讲我们豆花我们家做的腊肉比他那个好吃了，啊、<笑>就是这个感觉。你看
3: 就可以看得出来
2: ，呃，只要只要。真的差不多嘛，这个肉质我们家切出来也是那么好看的，嗯，就只不过没有人拍而已
3: 。其实除了这个饮食方面的一些差异之外，哈、啊，真的有很多的小的细节是能够引起我们出国之后的思乡之情的。一对比之后，哇，我、呃。自己觉得国特别的骄傲，不
2: 错、嗯。对，以前怎么自己没发现呢？可能就是因为你生活在这个环境当中，你已经习惯了。对，因为总是觉得好像到不了的都叫做远方嘛。嗯、那么外国的月亮比较圆，这个话也不是从今天开始说了啊。嗯、所以我们今天就反过来，嗯、
3: 对
4: ，
2: 拿你真实的经历，我们一起来分享一下。我们也来给自己长长自信、啊。是
3: ，今天跟大家说的就是出了国才知道家里好。那么跟国外比一比，国内又有什么让你会自豪的大喊我骄傲？
2: 我骄傲，我是中国人。啊、对，呃，问一下小轩轩
3: ，呃，很多了，好多小细节，我觉得我们做的会比更加人性化一些。比方说发达的公共交通啊，比方说一出门就可以看到熟悉的面孔，或者说这个，至少我不用走上十里地才能碰到一个人呢、啊
2: 。啊，这个是这个是在很多地方都没有、啊，就包括这个“好山好水好寂寞”的一由来。嗯
3: 、是你就像这个。北京遇上西雅图，文佳佳在，这个产子的过程当中，哦，是他的那,那个，那那那,那个同同住的房客啊， uh -huh. 在生子的时候，然后他跑了好远，才找到了一个。可以帮忙的人啊、嗯，那是
2: 因为他英文不好了。其实他可以打九幺幺。啊，没有，<笑><笑> oh, no, 我这个这这是打个岔开玩笑啊。我前两天我有一个朋友刚好到我家住了一天，然后第二天去美国嘛，他仅仅是旅行。
4: 嗯
2: ，他上大学期间是一直待在欧洲的。嗯哼，呃，这次是带他家里人一起去美国旅行。嗯，走之前呢，因为要这个在北京转机嘛，就在我这里住了一晚上，嗯、住了一晚上，走他在这个。来之前就跟我说说你能不能帮忙，帮我在淘宝上买一箱方便面。<笑>他说因为我来不及买了，正好在你那儿、嗯，我们在你那儿这个拿上就直接去机场走，我就不带这么多。
4: 嗯
2: ，我说好吧，那他就要了一堆味道比较清淡的方便面。他从重庆过来，嗯，然后我始终觉得这样。不是太妥当，我说你们至于吗？我说去发达国家还走的都是大城市吃方便面，他说哎呀你懂的，他说我在国外生活过的，那个吃惯了这个国内的味道的，他比我们重庆人那么重口，嗯，呃总是吃西餐，而且是十天，他说我是怕我妈受不了，嗯，我说哦，然后我总是放心不下，所以就在第二天他们走的时候，我把家里的我们家自制的老干妈，嗯，就是豆豉辣酱啥的、哦，我给他用老干妈的。瓶子装了满满一瓶，我说你们十天应该省着点吃会够的。嗯，我说免得吃不惯。
3: 你看这个，就就跟《舌尖上的中国》提出一个概念叫路菜，就是
2: 从家里带出去的、嗯啊，就
3: 是在路上行走的时候需要补充的一些东西。你
2: 知道过了一星期以后，嗯，他在拉斯维加斯，就还没有回来嘛、嗯，但是这个行程已经接近尾声了，嗯、哼就给我发了一条微信
3: ，吃光了
2: 。他说：“亲爱的，再来一瓶吧，你的老干妈。”简直是山珍海味。<笑>
3: <笑>真的，就特别希望这个打开瓶盖的时候，上面写再来一瓶”<笑>。我
2: 觉得他们的后半程是不是就靠这个活着了？嗯。当然，关于老干妈的故事，这已经之前在这个微博上
3: 、
4: 嗯、是大
2: 家已经怒转的、嗯，这成为让所有的留学生无法放下的一位女神、嗯、啊。啊，我觉得留学
3: 生真的会好可怜会会好可怜，真的呃，像我几次出国
2: 都给人家背过东西，没没
3: 没没有这个，就是十天，嗯，你见不到一粒米的时候。嗯啊！突然间来了一碗热气腾腾的大米饭的时
2: 候，就想哭是吗？啊
3: 、真的是，我看到你眼
2: 里闪着泪光
3: 。<笑>就每顿餐都是，啊、呃，沙拉呀，土豆泥呀，然后土豆泥配牛排呀，土豆泥配鸡排呀，土豆泥配什么各种排。<笑>排呀对我在
2: 走到这个美食之都巴黎的时候，<笑>还还去了一家中餐馆，是不是？<笑>没有啊，是不是很浪费这个大好时机？就,就
3: 国外的有很多中餐馆，做的味道还,的的还不错的、啊、还不错的啊，对，还不错的。对，还有这个之前看消息说有一个美国妹子在这个华人街街头摊煎饼果子
2: ，很赚钱、就是，对啊，啊好赚钱啊
3: ！国外有没有煎饼果子？国外有没有鸡蛋灌饼呢
2: ？会有的，现在越来越多了啊！啊看你在哪个地区，你聚住的地区华人多一点，他们生意可以做得走的话都会催生的。是的。好，今天跟大家一起互动的话题是：出国后发现哪些？国内的事物啊、呃，对比当地啊，让你不但不觉得自卑，嗯，反而是觉得。哎，我们国内是挺好的呢、啊。对，就是、发送你的留言过来。嗯
3: ，大家可以通过两种方式跟盛轩和小昭取得联系 ：DJ 程小轩，大小的小李大昭的昭。这是我们的个人微博。另外呢，大家也可以来关注我们的微信公众平台“京城文艺范这五个字。呃，在订阅号搜索，在留言框下留言就可以了。我发现我一周没有说这段话的时候，说出来还是这样的顺畅、
2: 哎。哎呀，就就不用自满于自己的专业了，你以后有的是机会啊，成千上万遍的机会。就
3: 是已经成为习惯了，好像说梦话都可以说这样一。一段非常流利的东西，哎、太
2: 开心了！对自己的工作，在休假之后又多了一份热爱，是吧？这样我预期我在五月底六月初，可以放心的出去休假。<笑>我等
3: 待你回来。
2: <笑>好的，也许我回来的时候也会很想念说这一段话啊、嗯。还有，我经常在朋友圈里都看到我海外的朋友啊，他们刷的内容就好像对这个故土的文化有着无限的眷恋。嗯，我有一个朋友，呃，常年居住在美国，他就会去教他小孩子什么写那个。冬天的时候会会写那个那个叫什么词，就是每一个节气画一笔，啊，那个叫什么词？我一会儿查查朋友圈再告诉大家、嗯嗯。然后就会变得无比的传统，会按照节令来过，还会制作汉服等等。哦、所以下面这个小单元也为我们本节目的时差党们准备，来感受一下我们国家传统文化的韵律。今天为大家分享在诗意生活当中的是《水龙吟》。诗
5: 意生活。
6: 《水龙吟·小楼连远横空》，宋·秦观。小楼连远横空，下窥绣骨雕鞍骤。珠帘半卷，单衣出试。清明时候，破暖清风，弄晴微雨，欲无还有。麦花生过尽，斜阳院落，红城镇飞鸳昼，玉佩叮咚别后，唱佳期参差难又，明江利索，天环之道何天野兽，花下重门。柳边身向，不堪回首。念多情，但有当时皓月，向人依旧。这首秦观的《水龙吟·小楼连远横空》，写的是一位妇女一整天的相思之情。上篇写女子登上挨着园林、横空而起的小楼，看见恋人身骑骏马奔驰而去。景物描写中融入女主人公的离别情。楼上的家人正身穿春衣，卷起珠帘，出神的凝望着远去的情郎，而女子的思想感情也像当前的天气一样阴晴不定。作品再现了这位女子一个人在楼上一直等待到红日西斜的过程，从中可以想象女主人公聆听的神态，想买又不愿买的惋惜之情。下片从南方着笔，写别后情怀，说再见不易，点出不得不与情人分别的原因，为了功名富贵，不得不抛下情人。作者还回忆了临别前的欢聚之地，可见当时他在思想上是矛盾的、痛苦的，因此发出了诅咒。此时作者虽策马远去，途中又频频回首，刻画出他难耐的心情、难言的痛苦。结尾写出对月怀人的情景，颇有见月而不见人之憾。其实，秦观的爱情词最美的地方，就是寄予自己人生的坎坷。这就超脱了一般意义上的个人的风花雪月，而有了普遍的意义。因为，毕竟不是每个人都会有婉转凄美的爱情，但每个
0: 人都会经历苦难。本单元节目内容由 AM 7 4 7娱乐广播独家制作，友情提供。回忆像
4: 个说书的人，用充满乡音的口吻，跳过水坑，绕过小村，等相遇的缘分。你用一八年一座城，说将来要娶我进门，装多少身，过几次门。虚掷青春，小小的誓言还不稳，小小的泪水还在撑，稚嫩的唇在说。小小的感动雨纷纷，小小的别扭惹人疼，小小的人。小小的大卷，小小的我，傻傻的。
2: 是来自容祖儿的《小小》，虽然名字叫《小小哈》哈、嗯，是不是很有我大中华的风范？
3: 没错，这是中国风的痕迹很重啊。对啊，今天跟大家说的就是，出了国才知道家里的好，跟国外的比，呃，跟国外的一些事情所见所闻比一比哈、啊，国内有什么东西让你大喊我骄傲呢
2: ？哎呀，觉得太好了。嗯、你知道，我就在想。我可能也会这样子，因为我在国外待的时间不长嘛，都是旅行而已，嗯、最长也就十来天了哈、啊嗯。但是已经在后半程很想家
4: 了
2: ，嗯，我就在想。会不会这样？就是在国内你听见很悲惨的，像什么《二泉映月》呀、嗯《江河水呀》呀、啊，在国外听着都觉得很开心。不，也许会觉得更悲惨，是吧？那<笑>你干什么？流落一乡，我一个人
3: 。对，来看看朋友们的留言哈。这大海说了说，说数学水平就某秒杀某些老外。哎，对。有一次呢，买一个票二十一张，我买了五张，一百块钱有没有啊？然后呢，这个售票员就开始拿一个计算器在那儿算。哎，我们就是在那旁边掩面泪奔，算完之后，小伙子特别不好意思地说：“哦，是一百，是一百，<笑>是一百，真的是意外。”二
2: 十五张。我之
3: 前听过一个段子，啊，说，听说你们中国人会，呃，这个心算能力很强。根号二给我算一个，一点四一四，根号三一点七三哇，你们好厉害
2: ！不是算的，是背的。背下来的。<笑>哎，是一到国外就是一一学习成绩一般的，特别我们那会儿上中学嘛，有、嗯、个同学真的，因为我们重点中学，其实跟不上的话，还挺，还挺吃力的。嗯，然后后来那个同学就干脆就直接去澳洲念了。嗯，去了以后适应了一言语语言了以后，对，后来联系上问他怎么样？嗯，他说：“哎呀，这边嘛，反正就没那么难，但、嗯、那边就变成了学霸。你知道吗”你<笑>
3: 就是学渣跟学霸，其实就是换一个地方
2: 。对，就真的是学霸。其实那女孩子，我觉得她文科挺好的，因为我们当时是文、嗯、文科班嘛，然后文重。
3: 因为她可能是理化稍微差一点,点。对对
2: 对、嗯，理化比较吃力，但是你又必须得要考啊。哎、然后干脆就等于这个这边的高中毕业考试都没考，就是到高二的时候就已经去国外了。嗯、然后过了一年语言关以后，我们再关心她的情况，已经完全的、嗯、变成了学霸，非常自信满满的。然后来念的也是当地很好的大学。嗯再来看看朋友们的留言、啊。嗯，
3: 这位说了说商店的敬业，这个他们开个店周末都要关门啊
2: ，真心
3: 不想赚钱啊。
2: 大多数地方是这样子的
3: ，嗯，什么市场里边出个摊啊，上午三个小时我就撤摊了啊
2: 。你知道有一些地方因为华人去了，开那种。每天都开的店、嗯哼，会遭到当地居民投诉。好
3: 多地方都是，而且这会影响到当
2: 地的这个就业的情况，嗯、影响人家生意、哦。关键有的人，人家投诉这个华人开店开的太多是什么原因、嗯哼？说你破坏了我们当地的传统。是的，我们的传统是在周六日，嗯、因为他们有宗教信仰的嘛
3: ，对是一定要这
2: 个休息，哎、嗯，必须要和家人待在一起的。你、嗯、这样破坏了我们的社会传统，这只是一个借口嘛。呃，不知道，反正但是他们是真的这样认为，因为毕竟这个文化的差异是很大的嘛。对。那但是你对这对于一个你在华人社会当中生活惯的人，你去到那样的环境，你肯定认为比较便利的、随时容易获得的服务是更加好的，对吧、
3: 嗯？没错。今天跟大家说的是，出了国，你觉得国内有什么东西让你大喊我骄傲呢？两种方式可以跟我们取得联系：微博和微信平台。DJ 程小轩。大小的小李，大招的招，还有我们的微信公众平台“京城文艺范这五个字
2: 。好，接下来来关注一下我们最新的文艺独家
1: 。一零六六文艺独家
7: 。二零一四年鄂尔多斯世界音乐狂欢节将于七月十八号在内蒙古鄂尔多斯九城宫旅游区盛大启幕。嗯嗯嗯嗯江越无界，本届鄂尔多斯世界音乐狂欢节将为您呈现一千平米的巨大舞台，将邀请来自四十多个国家、一百个乐队，以六种音乐形式、十七场音乐会闪耀登场。音乐类型涵盖国际民族、爵士、摇滚、新古典、怀旧等等，堪称一场音乐的饕餮盛宴，势必引爆音乐狂欢新浪潮。据了解，本次音乐狂欢节将包括丰富多彩的各项活动：越野车大赛、纳达木大会、天巴啤酒节以及摄影大赛，将同期在美丽的鄂尔多斯轮番上演
4: 。我们我们非常喜欢这个地方，这个很很多人太商量了，他们。他们给我们很好感觉，呃，这、就是我们的一个最最喜欢的表演。<音>
2: 你看，这、就、要是在国外的音乐节，就听不到唱这种、这种中国民族风的歌曲，对,对吧
3: ？少了很多机会哈、啊。这个好多朋友给我们打招呼，谢谢你们，我回来了。呵呵对还还有,谢谢还有人问有没有带礼物。<笑>这个小易啊，这个弄弄错了。
2: 他这次没出国了，他是以前出的国，啊
3: 、好今天跟大家说的话题是，出了国，你觉得国内哪些东西让你大喊你骄傲呢？嗯
2: ，发送留言过来到小昭或者是盛轩在新浪的个人微博，也欢迎添加本节目的微信公众账号“京城文艺范儿”。
8: 欢迎继续收听我们的节目。节目的开始，告诉大家一个好消息，在今天的节目中，我们有一样珍贵的礼物要送给我们的幸运听众，它就是人头马 V S O P 特优干邑白兰地。人头马一开，好事自然来。大家都知道中法友谊源远,远流长，为了进一步促进中法交流，联合多家媒体同步举办一场法国名酒品鉴活动。在今天的活动中，拉菲集团大手笔提供了三十箱二零一零年份的拉菲珍藏梅多克干红葡萄酒，以原始发行价的价格让大家品鉴。这款红酒是拉菲发源地法国梅多克法定产区生产的，拥有拉菲家族纯正的血统，以温婉柔顺著称。曾经得到《世界红酒杂志》品纯客的推荐。今天，拉菲集团不但给出了原始发行价九百九十八一瓶，而且买一瓶送一瓶，买一箱送一箱，并且前二十名整箱订购的朋友，每箱再送一瓶七百毫升人头马 V.S.O.P 特优干邑白兰地，两箱送两瓶。您可以自己品尝，也可以作为礼物送人，绝对是重磅级礼物。参与活动热线给大家公布一下。号码是 4007116118，4007116118。凡是订购成功的幸运听众，主办方还提供免费送货的服务，货到满意再付款。但是很抱歉，本次活动限时限量，活动时间仅剩三分钟，每人最多订购四箱，总共赠送二十瓶人头马 VSOP， 名额爆满，马上停止。建议感兴趣的朋友先下手为强。4007116118，4007116118。
4: 让
8: 我提醒刚刚收听节目的听众，法国名酒品鉴活动正在进行当中。现在拨打四零零七幺幺六幺幺八，拉菲集团红酒买一瓶送一瓶，买一箱送一箱，每箱再送一瓶世界著名的洋酒人头马 V S O P 特有干邑白兰地。这样的机会或许只有一次，现在拨打才有效。四零零七幺幺六幺幺八。其实提起人头马，大家都不陌生，它产于法国干邑大香槟区。因其芬芳浓郁、口感醇厚的特质，早在19世纪就已经风靡法国巴黎的高级酒店。如今，人头马 V.S.O.P 特优干邑白兰地和拉菲珍藏梅多克干红一样令人痴迷，都已经成为了世界赫赫有名的酒品。在今天的活动当中，拉菲珍藏梅多克干红，拉菲集团给的是原始发行价998十八一瓶，并且买一瓶送一瓶，买一箱送一箱，并且前20名订购的朋友，每箱还加送一瓶人头马 V.S.O.P 特优干邑白兰地。活动马上就要结束了，敬请大家好好把握。40071161184007116118， 全国范围免费送货，货到满意再付款。四0零七1幺六1幺。文艺之声到点就说
6: ，文艺之声到点就说
7: 由工商银行独家冠名播出
3: 。文艺之声到点就说，备受瞩目的美食纪录片《舌尖上的中国二》上周末登陆央视。时隔两年之后，这部人气美食纪录片正式回归，一贯风格的解说词、不变的配乐、相得益彰的旁白与画面、浓浓的人文情怀。《舌尖二》真正用镜头向食物背后的人物致敬，凭借精良的制作，纪录片一经播出就引发了全国观众的关注和热议。中国电影股份有限公司将好莱坞六大之一的派拉蒙影业首度合作，计划在年内拍摄三 D 奇幻动作影片《马可波罗》。影片将由好莱坞某一线著名导演指导，并且将汇聚好莱坞、中国以及韩国一线明星阵容。近日，中法合拍的 3D 魔幻动作电影《勇士之门》正式签约。该片将由国际著名导演吕克·贝松担任编剧及监制，《勇士之门》将不再是加入一两个中国明星露露脸，也不再提供所谓的特供版。该片的演员阵容将是国际化的混搭阵容。二零一四北京国际车展吸引到全球一百多家车企带来。一千一百三十四辆汽车参展，在一百一十八辆全球首发车当中，新能源车多达七十九辆，充分显示了新能源车在各大车企的战略地位。史上最严交规的公安部一二三号令实施已经一年有余，针对买分卖分现象，公安部交管局有关负责人表示，将加大对违法行为的审核力度，核实前来处理处理违法的驾驶人和违法当事人是否一致，打击非法中介，遏制买分卖分的现象。大嘴就说，刷新你的耳朵，欢迎接下来继续收听《京城文艺范儿》。
2: 欢迎回到正在为你直播的京城文艺范大家下午好，我是小昭。大
3: 家下午好，我是盛轩
2: 。是不是带着南方的潮气和这个放完假的阳光气、哎、真的是很舒服
3: 。呃，我出去这几天，其实那边的天气也不是特别的这个干燥哈、啊，就是很湿润，一直是有雨气，一直
2: 都是很滋润的。对
3: ，一直是很有水气，而且在这个雨雾的笼罩之下，你会发现身边的路边的这些叶子都是闪着光的。
2: 哎，这是因为文艺青年看他们才会闪光吧？特
3: 别忧虑，是就你特别想上上去掐他一下。哎呀
2: ，我忽然想起我小的时候在上下学的路上会经过一条林荫路，嗯、然后有一阵子就很快乐，就是因为重庆大晴天很少嘛，都比较阴。嗯，嗯晴天的时候，那个绿叶就很嫩，然后你就会看到树叶之间的缝隙，嗯，这样才能看到天。然后我就会快快的跑跑跑跑，跑就像你说的在闪光
3: ，啊，光在闪。对，你会发现这个。
2: 树叶之间
3: 的这个空隙就成为了太阳的眼睛一样。
2: 哎呀，太美好了！然后我我以前一直是一个。我我在重庆待到十八岁嘛、嗯，一直是一个觉得哪里都好，只要不在重庆待着就好的人
3: 。结果我和我的
2: 我和我的很多小伙伴当时都是这样想的，呃、说念大学一定要念一个离家远的地方。嗯
3: ，好多人都是
2: 。所以到北京嘛，因为当时很喜欢北京的冬天，还有太阳，嗯、就觉得重庆一到冬天，下雨就那么阴,阴，那么潮、嗯。然后出来以后发现，哇，有那样的空气，实在是一件太幸福的事情了。你说，为我前十八年节省了多少护肤品钱？你知道是，
3: 真的就是可能在北京，我需要。每天涂一些这个润肤霜啊，因为可能会比较干燥，手啊、脚啊可能会比较干燥，在那边一点都没用上。嗯，你在北京
2: 过惯了以后，后你也觉得北京好像有这个问题、嗯、那个问
3: 题。但是出去之后发现哦，还是北京好、
2: 啊，<笑>虽然它那么干，对虽然它有雾霾，虽然车堵得不成样子对，虽然地铁里头人挤的，你都想此生要是有机会就千万不要去坐地铁。对啊，但是总是会有很多。嗯。你身在福中的时候，你不认为这是福气的东西。对啊
3: ，去了一个陌生的地方，突然发现啊，原来还是有有地铁好的
2: 。嗯，所以今天整个我们来弘扬一下我们的民族情节吧、嗯
3: 。咱们来说一说，出了国才知道家里好啊，跟国外比一比，国内有什么会让你大喊我骄傲呢？傲呢大家可以通过两种方式跟我们取得联系。微博平台大小的小李大招的招和低智程小轩也欢迎大家来关注我们的微信公众平台“京城文艺范这五个字，订阅号搜索，在留言框下留言就可以了啊！刚才这个朋友又追加了一个哈，说这个呃，就是说这个商店敬业性的事儿，说哎呀，我最后几分钟想去买个包，然后那个几个老外说生意不做了，我就休息了，急着东急着就把店门给关了
2: ，在国内绝对不会出现这种
3: 事儿的。<笑>你
2: 知道，我还觉得有一个，因为可能也是我这个。走的也不多，见识的不够广吧，哈、嗯啊。像国外的一些跳蚤市场，它虽然有摊儿，很有意思，嗯，但是总是因为我是在南方城市长大的，就好像没有那种南方城市的小吃摊儿，嗯，北方要少一些，但是夜里也会有我们南方的那种夜市的，
3: 对
4: ，小
2: 吃的摊子，当、嗯、然可能因为串串香，串串香，你这个哎呀，不学了、啊，我不吐槽你了，好好好,好，哦、<笑>好好。差不
3: 多差不多就行了啊，对对，好，我这是，回
2: 头教你点标准的，好,好
3: 好好，好吧，不，我说不定我这是哪个山区里边的。那个发音的，你没听过。
2: <笑>这个山区一定混进了北方那样<笑>，呃，你想想，就像那种感觉哈，至少我在国外是没有遇到那样摊子的。他们应该也会有一些小吃摊、嗯、但是因为是抑郁的小吃嘛，嗯、你可能会抱着一些尝鲜的心理去。但是
3: 你要是每天都吃，你就受不了了。
2: 对呀、啊，但是在重庆，你知道我们小的时候会有那种。一棵大树底下做个老奶奶，啊、卖着串串香，然后再卖完一,一碗冰粉或一碗凉虾、哦，就简直爽到极致。当然，现在在北京我也还没有找到有啊,啊，但是这个在国外肯定是就更没有的了。嗯，就是可能是因为那种乡情吧，还有你的，你的味蕾已经受你的基因几代影响，才会有那种特别的偏好。是，你觉得心里的那种感觉好像是带不来的。就是如果我会在。巴黎看到一棵树的话，我绝对不会联想到那个树底下会坐着一个老奶奶在卖串串香
3: 。<笑>你看，我微信公众平台好多朋友也都说了这个跟吃有关的东西哈、啊。咱们除了这个饮食上的一些差异之外，还有没有一些其他的让你觉得哎还
2: 是国内好
3: 、哎？对，还是国内好的呢？我们来看看这位朋友说了，说这个呃赵诺亚他说了，说中国的这个公交系统太方便了，满地跑的出租车太有爱了。
2: 在国外也有满地跑的出租车，呃不，不同的国家
3: 可能不太一样吧。只
2: 不过打不起。<笑><笑>我在国外从从机场到城里，我肯定都坐机场线， uh -huh. 然后即使打车，你找不着地方，你会打车嘛？嗯，打车的话都尽量是到了城里以后再打。嗯，因为别的国家我不是太清楚，就就欧洲我走过的三个国家来讲的话，嗯，你打车的花费都真的是会比那个。你坐机场线真的是高出好几十倍，就是很夸张的。你基本上一个机场线，二十欧之内是肯定搞定的。马德里是十七欧，巴黎是多少欧来着？你就可以到市区了，你就可以接驳这个城区的这个公交系统，你就可以坐地铁了，或者是坐公交车。但如果你打车的话，你没有个六七十欧，没有个一百欧，应该，当然看你住在哪儿了。你要住的离机场近的话，没问题，那是一笔很很昂贵的花销。还有包括在纽约打车也是。超贵的，我所以，我一般来说是到了地方就是穷游。
3: <笑>我了解
4: ，就是、要要不
2: 然你租一台车反而比你打车划算，嗯
3: 哼会这样子。对，但是油价好像也不便宜吧？
2: 对你想要什么四毛钱走遍北京城，两块钱转遍大北京、嗯？我跟你说，在国外 no way， <笑>没有那么便宜的事儿，好吧？你
3: 是租个自行车吧
2: ？那就只能靠自己。那也两块钱下不来。<笑><笑>毛钱的公交，除了中国没地方有了，除了北京
3: 。你说到这个公交哈，这个刚包括这个赵诺亚这位朋友提到公交，我想起来，其实高铁咱们国内也是相当牛的。一
2: 对的，对，你知道欧洲之星虽然也可以提供这么宽敞、快速的车厢，巴、嗯、特，嗯，五百欧元，只有你在买欧铁车票的时候，人家可以给你找得开，因为他的那一张车票也就是一百多欧、两百欧
9: ，哈、嗯
2: ，这蛮贵的。当然你可以买那种票，就是。一两百欧，但是是在这一个月之内，你可以多次乘坐买一些线啊？对，但是还是比较昂贵的。我记得单程我是从马德里坐到巴塞罗那的时候，也就花了，嗯，反正是挺贵的，好像是一百多欧吧。
3: 对，而且你像日本，它算是新对新干线，因为它是世界上最早开始发展这个高速铁路的一个国家。像这个，它是把时速两百公里每小时的。铁路都叫高铁，嗯
2: ，那已经很快了，已经很快了。但
3: 是跟我们动车差不多嘛，动车现在 200, 我们动车现在要降速，好吧，二百五六十，呃，反
2: 正是很方便高铁现在已
3: 经三百二了嘛、嗯
2: ，是很方便的。轩轩、啊、这次放假就
3: 对啊，四个小时回来了嗯嗯，超快
2: 。就是你在北京城里头堵着，你去看个车展，来回还要四个小时，<笑><是>啊、<笑>你知道吗
3: ？对，再来看看这位张俊艳说说这个去美国的各大博物馆，然后呢比较。全世界各大洲同时代的艺术品、手工艺品，几千年来，中国人民的手工活水平一直领先全球，看了特别的骄傲
2: 。哎呀，这比较可惜的是，就都散布在国外的博物馆了。我们要去看自己老祖宗留下的这些宝贝的话，还要花机票钱。没有
3: ，是因为我们的手工活一直这么好，在国内呢，可能大家都这个没有保护好嘛了，没有，都已经习惯了，习惯了是吗？对，但是在国外，啊，难得见到。制作如此精良，都
2: 要进博物馆的啊！
3: 对啊，是吧？就包括其实你刚才也提到说，这个其实国内有很多的怎么说华工，或者说到移民到国外的一些手工艺者，还有早
2: 年啊，嗯、早年整个你去的这个苏杭地区、嗯，在这个以前欧洲的这个皇宫贵族，啊、尤其是罗马丝绸是他们从中国带过去的。啊，就整个苏杭地区，就是当时的世界时尚中心。对啊，就你看现在，你觉得巴黎、米兰那会儿什么？米兰的人，嗯，巴黎的人，那会儿欧洲的贵族是以穿中国货为荣的。对
3: 啊，苏州时装不是苏州时装周
2: ，啊、<笑><笑><笑><笑><笑><笑>那会儿没有时装周了。但是都是中国的瓷器、丝绸都是奢侈品来的
3: ，这就完全是现在的 Chanel。呃，那个爱马仕，所他们都是后
2: 来的了。那四、嗯、那个历史没有办法比较，因为到现在你，你你也会在各个博物馆看到那些的陈列，嗯、非常的精美。
3: 对，包括现在，但是现在你在中国
2: 弄一套那样的下来也，也也很贵，就是了，因为不是一般人可以享受的。对
3: ，包括这个现在很多的这个国际的奢侈品品牌也都在借鉴中国的传统元素。
2: 用很多中国的传统手工艺，是的，你像像和服上头的那个那个袋子，
3: 嗯哼，我之前它它支撑
2: 这个中国的缂丝工艺一直生存了好久。
3: 我之前听过一个怎么说手工艺的，就制鞋匠、嗯，他说啊，当时没有这个中国人来的时候，我每周做三双鞋就可以过得特别的舒服。来了之后，我每周做三十双，我也养不活自己了我自
2: 己。因为 Made in China 太厉害，是吧？但现在跟那个时代不太一样那个时候，中国出口的东西是以奢侈品的角色，走向世界的，嗯、茶叶、丝绸、瓷器。那、嗯、现在变成了这个廉价的、适用的这些东西，在往外、在、在销售。当然，我们也一再的在提升自己，希望能够输出 Made in China 当中的技术含量、嗯、和我们的这个更有价值的成分。嗯、但是。呃，我觉得有一个过程吧，慢慢来。我觉得只要我们觉醒到自己的文化当中有价值的那一部分，并且把它好好的继承下来，好好的发扬，嗯，真的 made in China 底子是很强的找
3: 。找回我们曾经拥有的匠人的心态
2: ，关键是再培养出来这样的人才，对，不要让那些记忆断掉。嗯嗯
3: 这个、嗯，要让可是我去杭州会会碰到好多
2: ，你看到过？我看
3: 到过，就是好多苏绣什么的都艺厉害，特别的牛。杭
2: 州不说别的，就是它那个像它的龙井什么炒制的工艺啊，什么之类的。当、嗯、然那主要天时地利人和那个地方，你你进去以后你就会觉得，哎呀，我回到了古代中国，有没有那种感觉
3: ？会有，而且我会跟这个当地采茶的阿姨去去跟他学，你知道吗？是吧？对
2: 。哎呀，这好想愿闻其详，这些都是在国外体验不到的哟。你上哪片山去采茶呢？那国外倒是也有，都是从中国移过去的植株了。好好，好，我们不在这里在，呃，沉浸在自己的这个民族自豪感当中自夸，我们来也多做一点扎实的功课，嗯哼，来了解一下嗯哼我们所居住的这个古老的城市啊，它所内涵的深厚的文化底蕴
3: 。继续进入我们今天的《我在北京城》。你知道,知道的，你不知道；你不知道而想知道的，你想知道而没分知道的，关于北
1: 京城的一切，我、嗯、在北京城
10: 。京城文艺范让您的生活独一无二。大家好，我是相声演员杨多杰。在昨天的节目里啊，我们给您讲了讲东岳庙中。杜抱司里那个小童子的故事，也就是小太监顾德喜的故事，其实就在晚清，东岳庙里发生的事儿还真不少。话说就在光绪六年十一月十三日，西城粉子胡同，户部右侍郎，这人叫常旭，他把他第二个女儿嫁给了朝内拐棒胡同，山西布政使。也就是宝亨的儿子当媳妇儿，这个御史啊叫邓成秋，他呢就去拐棒胡同贺喜，结果没想到吃了闭门羹，让门房啊给怠慢了一番，热脸呀、啊、贴了冷屁股，这邓御史啊于是心生恨意，伺机报复，也就可巧，这个成婚的当天呀、啊，正是康熙皇帝的忌日。邓成修一看机会来了，就以这个不敬祖宗为由，封文奏事，狠狠的参了这个宝亨一本。最终啊，娶媳妇儿这家，也就是山西布政使宝亨，被革职问罪，大喜的这婚礼啊也都给搅黄了。宝亨是越想越气呀、啊，这是没有的事情啊，完全是栽赃陷害。没办法，他也有主意，让自己的外孙子呀。做了一个一米多长的大铁算盘，上面还刻着四个大字，叫“毫厘不爽”。这大铁算盘呢，就悬挂在了现在东岳庙大殿西山墙上。意思啊，就是让阎王爷给算算，倒看看，咱们两个人谁做了亏心事。哎，说来也奇怪，不出几年呀、啊，那个报复的御史邓成修，莫名其妙的就死了。东岳庙的各个院落里面啊，都有石碑，最多的时候啊，有一百六十多块，数量呢、啊、是咱们京城之冠。现存呢一百多块石碑之中啊，都为元、明、清三代的精品，多数都是历朝历代修建东岳庙的碑记，呃，以及一些民间的慈善组织捐款之后的碑记，种类十分齐全，也是研究民俗史不可多得的史料。但是其中有一块最为珍贵，那就是赵孟俯题写的《张公碑》，也叫《道教碑》。这个赵孟俯啊，是元代的大书法家，欧柳颜赵，其中这个赵，提的就是赵孟俯。那不仅呢、啊，书法别开天地，另立乾坤，自创一家门户。更可喜的是，这个人呢，喜欢佛道，跟这个和尚、老道啊，都是好朋友。经常呢讲经论道，这赵孟俯跟东岳庙的开山祖师张留孙俩人是至交好友。元朝的至正二年，道长张留孙羽化，也就是去世了。赵孟俯悲痛不已，不惜年老体衰，撰写了《张公碑》，洋洋洒,洒洒两千余字，记述了这位张留孙道长的生平事迹。写完之后呢，不出几个月，赵孟俯啊。也驾鹤西归了，因此呢，赵体的书法遂成绝响。这么看来，这块张公碑啊，更就成了无价之宝。不要说碑体本身，就是能得到一张张公碑的拓片，那都是值得骄傲、值得炫耀的事情。
5: 董小姐。跟我走吧，董小姐，躁起来吧，董小姐
2: 。不是很躁的躁起来吧，来自松东野的董小姐
3: 。爱上一匹野马，可惜家里没有草原
2: 。嗯、呃，没有草原也没关系，啊、有音乐节，<笑><笑>对五一三天
3: 啊。这个前一段时间我们也曾经聊过，说在这个今年的草莓音乐节上，北京场好像也会迎来张曼玉的演出。不是
2: ，好像是已经有节目单出来是吗？他们就在第一天五一节当天、哦，而且就是由刚才我们听到这首歌的创作者宋冬野，会负责给张曼玉创造新创作新歌、哦。就不知道他们现在。合作的进度怎么样？你看
3: ，休了一周的假，就突然间发现跟自己、跟这个圈子好像远离了一些，
2: <笑>就变得更加的中国风和有内涵了一点，是吗？没有，
3: 没有。今天跟大家说的是，呃，出国之后，跟国外的一些事物、人物比起来，你觉得？最让你自豪的国内的东西是什么呢？大家可以通过两种方式跟我们取得联系，嗯、呃，可以来关注小昭和盛轩的个人微博，大小的小李大昭的昭和 DJ 程小轩，也欢迎大家来关注我们的微信公众平台“京城文艺发这五个字，在听阅号搜索，在留言框下留言就可以了。我们来看看这位朋友，他说去印度和尼泊尔旅游，发现原来在很多地方电力呢，其实并不是让空气那样的天经地义就存在的。我已经习惯了，一按遥控器。这个空调就会开，手机没电了，插上充电器就能充电。但是呢，在这两个地儿，每次开灯发现灯会亮，就会从心底油然生出幸福感。<笑>好凄凉啊
2: ！你要是去到更艰苦的地方，你还要需要自己挑水呢，你就知足吧、啊。对，好，那欢迎大家能像刚才的朋友们一样发来你的留言，嗯、参与今天《京城文艺范儿》的节目互动对。我们以前总是说外国的月亮比较圆、嗯，这可能只是因为我们出去的时间还不够长。是。
3: 呃，没看到外国月亮的阴晴圆缺哈。这位朋友也说了，说电商啊，其实那个 A 贝真心不怎么样，亚马逊也不怎么样。现在啊、呃，我就不说牌子了哈，这个在服务啊，这个整合啊，这个下的功夫很大的，其实挺方便的。还有国内的好多快递呀、啊，对
2: ，快递的包邮是，嗯嗯，而且在。我我觉得好像分地区啊，嗯，你可能在北美地区，你可能网购啊什么的是比较发达、嗯，好像欧洲也是，嗯，啊，我有一些朋友他们就说出国待久了以后说没有淘宝啊，你说你为什么必须淘宝？<笑>你不知道用当地的购物网站吗？嗯、他当地拜托卖的全部都是就是他们的社会当中一些必备的用品、嗯，那可能你会觉得有一些比较潮的东西哈，你、嗯、现在海淘族也有很多嘛，生活必备品没有太多这个文化地域特色的，他但是你你不像现在我们的自己的购物网站上。可以有什么豆瓣酱也能买
3: ，嗯，
2: 就包括现在我们可以不用随身带路上吃的东西，因为随时可以可以上网淘宝嘛。对呀、啊，
3: 还能买大写寄过
2: 来。<笑><笑>这一说就暴露是哪里的小孩<笑>这个不
3: 要说了吧， uh -huh. 这个不要说了。这是
2: 生鲜家乡的一种小吃， uh -huh. 因为现在有网购以后很方便，经常要不然还得办公室，要不
3: 然还给家乡的小伙伴们打电话说你能不能到这个楼下的什么这个零食店帮我买一点，然后帮我寄过来。<笑>现在直接上。上网就,、啊、上就,就就可以了，还有包括
2: 我，我可以买到家乡的菜油，嗯，还有我去年买过无锡阳山的桃花。对，你还
3: 跟我讲你买过这个广东的汤包。对呀
2: 、啊，煲汤的那个材料、啊、食材都是。大不了就是他不包邮嘛，<笑>但是都一个星期之内就就可以寄达，很方便、啊。就是一个星期已经是极限了吧？就基本上不太会比一个更慢。一个
3: 星期的话，我从国外买东西就到了。对，一个星期的话，基本上这种专业买手或者说经常这个买东西的剁手族就已经开始投诉了。对，你知
2: 道吗？就是我从国内下单，在网上买国外的东西，人家递过来。嗯是这样子，我们就觉得很占便宜哈、嗯。但如果你是身处国外，我有个朋友身处国外，嗯、长期淘宝，嗯，那个邮费是天价，嗯、<笑>就是从国内往国外寄，国内才能买到的东西，你知道，啊、是很昂贵的。他哪怕是运费搭的<笑>搭的很多。
3: 对，但是这个还是可以够得着的，就是还是那种有办法解决的、方便运输的。你要说，哎，我想喝碗豆汁儿。哎呀、啊
2: ，那只有自己苦练豆汁的这个酿造技艺了。对
3: 啊，你像这个明熙就说了，我想吃豆浆油条、烤鸭、烤鱼、爆肚、炒肝、小笼包、生煎包、驴打滚、肉夹馍，呃，这个烤乳猪、叫花鸡、炒河粉
2: 。不错不错，灌口基本功还行
3: ，颤<笑>抖吧美国人。<笑>
2: 哎呀，我我要不要很欠的告诉这位朋友？嗯，如果你是时差党，现在海外听我们的节目的话，《舌尖上的中国二》已经开始更新了。加
3: 油加油，好好看一看哈！<笑>深夜报复报复社会的这个节目一定要看一看我们这节目怎么讲
2: 算不算报复那些海外党的<笑>亲友？他们已经够可怜了、嗯，好吧
3: ？今天跟大家说的是。呃，跟国外比一比，国内有什么东西让你大喊我骄傲呢？大家可以通过两种方式跟我们取得联系：大小的小李、大招的招和 DJ 程小轩，这是我们俩的个人微博，也欢迎大家来关注我们的微信公众平台“京城文艺范”这五个字，订阅号搜索，在留言框下留言就可以了。我们
0: ，或许你无暇顾及午后阳光的温暖
1: ，或许你还没找到撬动生活的支点。
0: 空闲的快乐时间就在1066文艺之声，就在1066文艺之声，京城文
1: 艺范儿，让你的生活独一无二
2: 。好的，欢迎回到正在为您直播的京城文艺范儿
3: 。大家好，我是盛轩
2: 。对，果然休完假回来，这个底气都不一样
3: 。<笑><笑>
2: <笑>要不要这样？要不要这样？就一,一定要舒服一点。衬的一个连上了那么多班的的，的，一发的悲催了
3: 。辛苦了小昭，辛苦了小昭，也感谢这个在这一周时间里边替我班的小马和董月。嗯
2: ，爽的是要还的，没关系，<笑>没关系。好，我们来说回今天的话题。对，今天
3: 跟大家说的是，呃，出了国才知道家里边好，跟国外比一比，国内有什么让你觉得哎我骄傲呢
2: ？对。嗯，刚才很多朋友提到的都是跟吃的东西相关的啊，是不是也可以开拓一下思路、啊？这位
3: 朋友就说了，在欧洲厕所都是收费的，而且呢，晚上收费工人下班了，公厕就关了，我忍不了
2: 。你为什么不去找那些不收费的公厕？
3: 忍不住、啊。我作为
2: 一个游客，我都没有没有遇到他这样障碍啊，忍不住。还是有很多免费公厕的。是吗
3: ？因为我没去过。
2: 他可能所在的国家不一样，不一样、嗯、啊，不一样，还有所在的这个区域不一样。对
3: ，他说是在德国哈、啊。
2: 啊、哦，德国不清楚、啊，但是你应该走进任何一家五星级酒店，厕所都是可以用的吧
3: ？对，会比较方便一些。这个、这个、
2: 应该没什么问题、啊嗯
3: 。就关键问题是，还是我刚才说的那点，十里八店都碰不到一个人，都碰不到一处房子。还有这位朋友
2: ，他说，每次国内有朋友来，都会拜托他们在机场免税店买国内的烟，嗯、给我带回来，<笑>给我带过来、
3: 哦对。对，这点是，而且就烟
2: 草这些东西，在有一些国家。一个是它本来就很有地域性嘛、嗯，它产的这个产地就受限制，嗯、你在国外买不到国内的烟。嗯、还有就是在有一些地方是重税的
3: 。对，呃，会昂贵到你
2: 消费是是一个负担。对我
3: 记得曾经好像我们俩聊过一次。啊，你也
2: 给人带过烟？对对对对。对
3: ，然后他是在当地，然后因为有自己的工作嘛，然后在网上发帖说，国内游客如果说。到我们这儿来玩的话，我可以提供免费的接机服务，前提是能不能把我带条烟
2: 呢？<笑><笑>一条烟换一次接机，对，很合算呢、啊。如果它是在很贵的城市、啊，你知道，如果是在巴黎的话，你要往那个两圈以内坐，嗯、然后你你从这个戴高乐机场，夏尔戴高乐、嗯、往城里的话。嗯我我是没打车啊、嗯，因为我是看了那个攻略，好像我也不知道他那个是多大多年前的老皇帝了，但应该至少是不低，不低于四十欧的、嗯，现在可能也有涨价了、嗯。你就算现在比如说欧元，对啊，四十欧买条烟。算了，只要他不要太高级了，都不要在节目
3: 里面宣传这样有害身体健康的事儿了。对对对
2: 对，有害身体健康<笑>，所以出国去少抽一点，少抽一点，这倒是出国的一个好处，嗯、方便你戒烟的、啊。对
3: ，呃，而且我还曾经呃，刚才接着这位朋友说说这个厕所收费的事儿啊，他说在德国，呃，我有一位好朋友也是在德国留学嘛，然后他曾经在也也是比较偏僻的一个地方租了一间房子，结果有一天他就忘带钥匙了，叫开锁。结果给锁匠打电话，锁匠说：“哦，我到外面休假去了。
2: ”让我找一个不休假的锁匠很难是吗？就
3: 百公室里都就这么一个锁匠。哦、oh, 啊，我半个多月才回来呢。Yeah. 然后他就在其他的朋友家寄住了半个月，<笑>没法回家
2: 。这是比较极端的情况，但我看到比较普遍的情况是什么、嗯？尤其是在欧洲，嗯，呃，比较多的男生就会变成长头发。因为理发比较贵，当然在当地有这个稳定的收入，收入阶层比较好的就会好一点，男的好一点，女的很吃亏，是老外不太搞得定，就是黑头发。嗯、我有一个很好的朋友，每一年回国都必到我去做发型的那一家店，嗯、跟我一块儿烫烫头、染染发。他一次可以做掉六千块钱的项目，哇！因为他就说，他因为你知道我在纽约两百刀剪出来的发型没法看，<笑>他说我觉得他老外桥
3: 墩子下边老大爷剪的<笑>
2: 是的，我没去剪。我跟你说，桥墩下
3: 边老大爷剪的挺好的
2: ，那他那那那两百刀也值啊！他说，关键就是。没法弄，他你看国内的女孩子都可以美美的， uh -huh. 尤其我们在南方生活的话，嗯、就比北京更加的便利。嗯、十几二十块钱洗个头，嗯、吹得好好的，的、嗯、你的发型可以经常变、嗯，今天加成大弯，明天弄成小卷，嗯、后天就拉直了，都没有任何的问题。嗯、可是这个你知道，在国外相当多的国家是超贵的，是吧？还要开三个小时的车去排队才给你理上发。就是、我在想，他们二月二的时候怎么办？就是
3: 、所有。嗯，有关人的劳动力的付出的这样一些事情，在国外好像都比较昂贵哈。还有这个朋友讲，我们幸福去吧。嗯，
2: 自从出国以后，从来就再也没有享受过足底按摩。
3: <笑><笑>哦，对，我突然间想起来，之之前是听哪个节目里面说过，说这个，就为什么说这个中国人在国外的理发好？啊，就是特别生意特别红火呢，因为中国人在国外理发还附带一些这个按摩的服务，理发还,还有做足
2: 疗吗？对，还给
3: 你揉一揉。哇，按按这个好奇葩！然后这个，比方说有一些这个中医底子的，<笑>还给你扎两针儿、啊。对
2: ，那个是按头了你,、啊、你怎么说到足疗想到脑袋？<笑>你这什么思维？
3: 嗯、这个，没关系，这个。都都一一套都都都都按下来了，<笑>所以这个老外还觉得，哎呀，我这个理发还有增值服务啊
2: ！哎，我们在南方就是啊，他会给你按摩的很舒服，嗯、还有个地方会赠掏耳朵，哎、哦
3: ，啊，对，
2: 采耳是含在你洗头的项目之内的，不另收费嗯，反正你出国就不要想了，你到北京都没有这么周到的服务，你就更不要想到。出国了
3: 还真是啊！今天跟大家说的是，出了国之后，哎，跟国内比一比，你觉得国内的什么东西会让你大声的喊出我骄傲、哎？我好
2: 骄傲，还是国内这好啊？还是这个好啊？对
3: 啊，还是这个欢迎大家
2: 发来留言。除了足疗，除了上厕所方便，<笑>除了有庞大的公交系统，的除了有这个到处都是你的小伙伴之外，哎、不要。不要小看，不要
3: 小看这些，这些都跟生活息息相关的事情。这就是
2: 你生活的组成部分。是的，生活拆开不就是这些吗？是啊，洗洗头，捏捏脚，嗯、呵
3: 呵
4: 上,个上上班，上上厕所吃吃，上上
2: 所吃吃饭。<笑>嗯、<笑>好，我们欢迎大家发来留言。那么接着呢，走进今天的下面一个小单元。
0: 航
11: 天飞船，大家好，这里是航天飞船，我是史航。八卦飞呀、啊、飞，我把善意传。今天要传递的善意呢，来自台湾摄影大师阮义中的一个演讲，在广州方所书店叫《失去的与得到的真悟》。真就是珍贵的礼物，呃，他说呢，我是一个拍照完全以黑白为主的摄影师，专门拍台湾老百姓的日常生活。很多人纳闷你觉得黑白比彩色的表现力强吗？黑白比彩色还有力吗？我会跟他们讲我的故事。我以前拍了很多彩色作品，当时我一般背着两台相机，比较接近手拿得到的胸口。还有另一台呢，大概到腹部，这样避免工作的时候、奔跑的时候，两台相机会撞在一起。那么离手近的呢，就是彩色的，所以看到任何一个很值得拍的画面的时候，第一反应当然是拿彩色来摁快门，有时候就没有机会拍第二张。所以呢，他攒下很多很好的彩色作品。当时呢，有过一次摄影师的座谈会，在台湾，国际的摄影大师们，多伦文斋的图片主编也来了，国家地理的也来了。呃，这帮外国摄影大师呢，比较高，觉得我没什么可以对谈的。当然看到我的160张彩色的幻灯片，眼睛一亮。他不问可不可以一起吃早餐，想给我办展览，我觉得机会来了。可是没几天，悲剧发生了。一跟一个朋友，呃，我要带着这个幻灯机和这160张，呃，两个偏盘的彩色幻灯片。我们打出租车，到了，我们两个人同时下车，他想起来幻灯片没拿下来，幻灯机没拿下来。可这司机故意就把车开走了。我们就慢了几秒钟，怎么喊他都不听，紧张天塌下来一样。六七年的最好的作品，全在一个粗心大意中，眼看他远远消失了。电台、广播、报纸各处登启事，请他还回来，给重赏。但司机还是没有还回来。一天之后，我知道没希望了。那个痛啊，在台湾一个人孤独的走了六七年，产生一些可以交心的插图，人与人生命缠在一起的影像，就这么都没了，失魂落魄。那怎么办呢？你要是这样下去，每天你摸着相机就要摸到很疼的东西，手会缩回来。那只有一个办法，让我重新出发。我今后不再拍彩色，专心拍黑白吧。你生命中最珍贵的物，把它当物好了，丢掉了怎么办呢？用更特别的态度对待它，重新来再去创造和追求结新的缘分吧。阮大师有两千张黑胶唱片放在一面墙，然后受潮要丢掉，因为那是在山上。我跟儿子说：“说你到山上看看那些黑胶什么状况。”儿子说：“早就烂了吧。”我说：“没关系，你看看烂到什么程度。”那个能捡回来就捡回来一点，不要抱太多。如果烂了就清掉，不要带到家里来。加这么干净，东西这么少。我买了个很简单的黑胶唱机，为了试唱片，结果儿子一抱这个进来，就闻到很浓的霉味儿。我说你别进，你再玄关就好。我在那里处理，先想擦唱片上的霉霉斑，一擦还是新的，再一擦，然后搬进来，然后发生什么事情呢？看到那个，呃，以前那个包装会有一层白色的海绵，但你一抓的时候，看着的海绵本来是固体，一抓就粉碎了，像流沙一样从手指缝里流下来，掉在干净的橡木地板上。原来雾就是这样消失的，呃，海绵这样消失。那再过几年，唱片也会这样消失。那再过几十年，可能钢板这黑胶唱片机它也会这样消失。那么时间是这么一点，把一切都压缩挤碎了。那一瞬间是我这辈子最重要的一次顿悟。原来一切会消失，那我们拼命做些东西还有什么用呢？为什么要做呢？所以我想明白，有形的都会成为空，会消失；不成形的才会留下来，没有形的才会留下来。所以说，我被这些唱片感动，这些感动使我也能改变，我去做一些事情，那些事情又改变了别人，这种影响才是永久的。所以蝴蝶效应，蝴蝶可能死去，但是效应应该是永存的，起码它是一点点像涟漪一样扩散的。最后这几句是我的感悟，而不是阮大师的，但阮大师给我的感悟，我深刻的领会到，并深深的感谢。好的，今天就到这里，我是史航
9: 。Oh,
2: 是京城文艺范儿，小昭和盛轩依然陪伴大家在 FM 一零六点六的电波当中
3: 。没错，你好，我是盛轩
2: 。今天我们跟大家互动的话题是什么东西让你出国以后大大的感叹？说，哎呀，还是咱们中国的好啊！对啊
3: ，我骄傲
2: ，<笑>骄傲，我
3: 骄傲。
2: <笑>这是哪里口音？
3: 我忘了，这是哪年春晚里边的啊
2: ？王宝强吧？
3: 不是王宝强。不是吗？我记不清楚了。那个经常在春晚出现的一个喜剧演员，里边是吧
2: ？你你在国内可能会觉得春节我再不要看春晚了，要不是为了跟大家一起吐槽。嗯。但是你知道我，我我问过很多在国外生活时间至少是跨过春节、嗯，可能有个一年半载的人啊、嗯，他们好像都看春晚，说不是因为这个节目有多么的好看，嗯、
4: 哼
2: 而是因为看春晚这个行为。就能够觉得，哎，好像我跟祖国有了些许的牵连，因为他就会想，嗯、这个是我的家里人是不是在看春晚，是不是在包饺子
3: ，或者说哦，我的家里人，我的小伙伴们都在吐槽，我一定要看一下，我也自己默默
2: 的也也看着几个小品、嗯，然后吐一下槽，假装自己好像是在国内。对
3: ，但是要打时差了。嗯
2: ，其、就、实、是、有一些地方还好，你像那种。我们这边大半夜，人家大白天的。北美地区就惨一点、嗯、啊，有一些时差没有那么夸张的，就还好一些、嗯。反正关于春晚的吐槽，在过年期间都是混乱的，还有过年期间大家生物钟都很乱、嗯。对，在美国的人也有很多过着中国时间，中国人过着美国时间
3: 对，再来看看朋友们的这个留言哈、啊，这个写了四个字：吃吃切糕
2: 。这个是国外没有的啦，绝对中国特产
3: 。对。好多，哎呀，我发现今天是不是我们的开题把大家都
2: 引到,吃上引到吃上
3: 面了？好多朋友都都写了这个
2: ，但确实，我大中华的料理哈，确确实实。这边还有有一堆中国料理，但没有那种味儿了
3: 。对，这边还有人报菜名的，回锅肉、土豆炖牛肉啊，鱼头豆腐汤、白灼虾、蟹粉蛋，嗯、呃
2: 。不过倒是确实。这个让我也看到了一个新的一个商机啊、嗯！发现如果要是哪天我去国外生活的话，也还是有生意可做的
3: 。但是真的现在国外的中餐馆，好像觉得中国人去好像就是
2: 对，说说好像中国人现在去比较多的人就是开餐厅，嗯，开超市，
3: 开超市，还有开 KTV 的呢
2: 。对，国外比较少。对啊。这个真是，现在好像多了。Uh -huh. 你知道，我前两天我看到我一个在文科瓦的一个朋友就说， uh -huh. 他晒了一张那个那个卡拉 OK 的截屏， uh -huh. 他说我泪流满面，我终于找到这里的 KTV 在哪儿了。<笑>他要不然平常的周末生活不要太无聊啊。
3: 对啊，那边好像就是酒吧会多一些，但是这个我跟你说玩儿方面，中国人真的是太聪明了，各种玩法。能够充斥你的周末生活，充斥你的闲暇生活，打麻将
2: 啊，啊像我们当地川牌啊，<笑>
3: 对啊，斗地主、啊，斗<笑>地
2: 主啊，对啊，小小一副牌，社会大舞台
3: 。<笑>这这这是怎么个说法小品？是吗？我没有印象。啊,啊，这位朋友说说，啊，我去日本，日本人喝酒真是弱爆了啊！除了啤酒或者这个清酒，喝点什么都要兑个冰块，兑点水，三十度就长得长就是就太长了，太强了，太强了。是什
2: 么？没办法一口干掉。今天晚上我
3: 们一醉方休，老板来两瓶啤酒。
2: <笑>就是对于酒量小的人足够了啊。嗯、呃，我想起另外一个朋友跟我讲过的，他说某一年大除夕的、嗯，他跑到洛杉矶去过，也是看他的朋友嘛。嗯，他终于一干好友在一个餐厅坐定，因为餐厅桌子比较大嘛，然后吃饭。嗯哎呀，带回了故乡来的亲人，带回了两瓶茅台，哎，就开。然后，然后老外没有那种白酒杯嘛、嗯，就给他们拿玻璃杯，然后就每人倒一点点在杯底儿哈。他刚倒完、
4: 嗯
2: ，刚刚倒完，正要举杯，大家要开始豪饮的时候、嗯，服务员不知道，另外一个服务员不知道。不是过来拿着那个加水的那个水壶，啊、就往一个哥们的杯子里满满加了一杯水。<笑>他说那哥们儿都要哭出来了，因为有很多人是就是组团去看他的嘛。嗯、那个人是长期当地，已经很久都没有喝过
3: 这已经风光了嘛。直接的那茅
2: 台呀、啊，<笑>就是被对了满满一杯水，<笑>你知道
3: 吗、哎？这个服务员最后怎么办了？怎么最后最后就
2: 别人把干的换给他了嘛？那心疼了一下他那满满的一杯、啊。我觉得我可以。你可以喝兑水的茅
3: 台。我的酒干掉的话，酒
2: 精量还是一样。你喝酒怎么样
3: ？哦，我你不知道吗
2: ？我没跟你喝过酒吧
3: 。但是没有听说过吗
2: ？就你,你是传说中的那种选手吗我
3: ？我是传说当中的闻一下就倒的
2: 。啊，我还以为是一滴死，<笑>结果连一滴死都不如了
3: 。啊，没有，就一杯躺了，就基本上差不多这样
2: 。哇，好夸张！一杯啤酒躺吗
3: ？差不多。我是一杯啤酒就觉得特别的困，然后眼睛睁不开。我说，就是我们寝室有一个段子，就是大
2: 家严禁，尤其办公室的人、啊、严禁在上节目之前给轩轩喂啤酒。
3: <笑><笑>好吧，小昭，你先说会儿啊。哎呀，好困、哎，眼睛好疼。我
2: 没有喝酒，你怎么会有这个反应？哎、我眼睛好
3: 困，眼睛好疼
2: 。你是吃酒精巧克力了是吗
3: ？对对,对对对对对，怪不得今天嘴大飞了。<笑>好啊，今天跟大家说了这个很多，呃。啊，说了好多吃的，对
2: ，然后最后最后说到喝酒，其实也是离不开吃，对
3: 对对对
4: 对。哎呀
2: ，好吧，暴露我们吃货的本性之余，其实我们还是有很多涉及文化的内容的，嗯哼比如说便利店不开门呐、啊。嗯，哎，这来来来、就是、看这位朋友
3: ，这位朋友说说这个中国网络的独特的商业模式，比方说。一堆什么搜狐、啊、视频、i i t p s， 还有等等等等吧，还、啊、就说了一堆啊。他说在,在国
2: 外要花各种的钱，还很贵。
3: 所以呢，这么比下来，六十秒的广告根本不算什么。啊、我我看的怎么都是九十秒的呢
2: ？我也是九十秒的，他充会员了，你知道吗？
3: <笑><笑>会员还是六十秒，看来不要充
2: 了。哎，好吧、啊，今天跟大家一起啰里吧嗦了这么多啊嗯嗯，嗯，无外乎就是让大家在自己的生活当中多多的去发现一些。其实你平时可能因为已经享受到了太多的便利而忽略的一些感觉。是的，嗯、呃，还是那样子，就是可能我们也许是因为我们见不够多、识不够广。嗯，但是你真的出去见多识广了以后，你会发现你有一个，你有一个最真心的选择，它是源于你。自己也不知道为什么，但是就已经长在你的基因里，对，刻在你的性格当中的你的需要是，就像这个老话讲说，儿不嫌母丑，狗不嫌家贫，何况我们现在中国不是家贫呢？我们出国都像土豪一样。<笑>对
3: ，其实我们每个人都坐在一座城里面，<笑>我们可能都会觉得城外的世界会更加美好，但是当你走出去之后，才会发现原来城外的人都在羡慕我们城里的生活
2: 。对，都会有各种各样的差异。就像现在我手边的这个杂志，也是它的这个封面很吸引我、嗯，我也建议大家去看。看一看啊、嗯，移民就好了吗？你想不到的真实国外生活。嗯、你看，仅仅是我们作为游客出去待几天，都体会到了各种的。虽然别的国家很好，但是作为一个中国人，我还是更喜欢这样。所以，我们也不用生活在一个高压和抱怨的情绪当中。嗯，因为我们自己的国土，我们自己的家园，总是有我们更多的爱的理由和你为之让这个地方变得更好的义务在的，是吧、嗯？还是让我们更好的行动起来。
3: 在节目的最后，我想说出五个字。我爱你，中国
2: 。这个突然一下子结尾好高大上
3: 。没有真的，我我刚才突然间特别想说，爱国热
2: 情油然而生，是吧？是的可见我们的节目是三观多么正的一个节目，不要自夸了<笑>好。好，你在这个节目当中还可以遇到一个经常会自夸的答案。<笑>我们来听一下我们的“一零六六文艺读”，文艺独家。然后在文艺独家之后呢，今天的《京城文艺范节目所有内容就跟您奉献完毕了。小昭盛轩，感谢您的收听
3: 。是的，如果大家想了解更多的节目内容的话，可以来登录央广网三 w 点 c r 点 c n 了解更多的节目详情。在整点过后，是由戴戴为您主持的乐《乐坛新生。拜拜。一零六
1: 六文艺独家，张和平二零零七年十一月二十三号正式进入北京人艺，成为北京人艺建院五十多年来继曹禺、刘锦云之后的第三任院长。此时的北京人艺正经历着最艰难的时期，大量老艺术家离去，导演心慌不接，演员向影视剧流失，圈里圈外议论纷纷。有人形容刚过五十岁的北京人艺已显现出百岁老人的种种衰败，正从辉煌走向衰落。昨天，张和平做客《文艺之声·文艺大家谈》，谈到这段往
12: 事，他说：“那时候是零七年十一月二十三号，我是走进人艺，就、嗯、是宣布我是人艺院长的。嗯”那么那时候我还当着你看还有两个职务嘛，就刚才说的一个是北京，零八年奥运会的开闭幕式工作部的部长，那、嗯、是最要劲儿，那个、压力也是很大的。嗯、另外，我同事还是，这个北京市政协的副主席，所以我在这那个时间里头，就是都是用自己的业余的时间，呃，挤出来找我前前后找了六十多位艺术家谈心，呃，走访、嗯。首先就是跟我心目当中的这些艺术家们能够有一次面对面的一个接触。从这个接触当中，我找到力量，也找到方向，找到办法。上任之初，张和平非常低调。他说：“戏刚开场，调门不
1: 能太高。如果一开始调门起高了，容易劈。唱到最后，不是降调
12: 就是跑调。
1: ”他还说：“仁义是殿堂，搞不好
12: 是有罪的。”其实他的问题一直到现在也还在解决当中。这是一个所有国有艺术院团的一个通病，就是他的大锅饭和这个所谓的干多干好，呃，干好干坏一个样，一个样。嗯、这个是一个呃很重要的一个需要改革的一个方面，呃，运用了一些个办法，嗯，呃，建立一些激励机制啊。你比如说，我们的呃首都剧场的前厅。会有舞台，这个触摸屏、嗯，每一个观众可以拿着自己的票来选出你最喜欢的这个本场的演员。嗯，那么每一场演出呢，要评出五位，就是一，观众呃喜演员。嗯嗯、这个呃，第一名呢是一千块钱，第二名呢是九百块钱。这个钱虽然不是很多，但是大家很在乎，嗯、是为了自己心中的这个艺术、嗯，自己总会把它当成一个最崇高的殿堂来对待的。北京仁义虽然
1: 是中国话剧的金字招牌，但确实不是一个好管理的院团。濮存昕当上常务副院长不到四个月就提出辞职，接受媒体采访时痛心的形容：“仁义就像一锅粥。”但是作为被大家寄予厚望的院长张和平，似乎没有理由怪环境，只能从剧院内部改
12: 起。我设过一个鸿门宴，这个鸿门宴呢，就是为了排那个话剧家，啊，我请来这个。呃，朱旭还有蓝天野老师，啊、嗯呃，我们在仁义的食堂吃过一顿饭。在这个之前，他们呃并不知道要说什么，因为这个戏呢有两个角色是需要他们来演。我呢把他们都落落了座之后呢，我开宗明义，举院然后要拍一个什么什么戏啊、呃？这个戏呢是我们呃老院长曹禺先生的一个呃很重要的一个作品，呃，所以呢我希望。呃，最后画风一转，你们二位，呃，要演什么什么什么什么嘛？嗯啊，他们愣住了，因为他们都是八十多岁高龄了嘛。啊，后来我说你们回去想一想，啊，最后他们都答应了。嗯、答应下来之后，这个戏获得了很大的成功。嗯、也就是说，呃、老艺术家、嗯嗯，老艺术家们他们的感情感，对您的，他们对艺术的这个追求啊，对仁义的情感、嗯，也包括对我的支持啊，这都是让我非常非常的感动。文艺之声记者。嗯胡言八道。
11: 内在气质，中国茶文化更是对世界影响深远。远离浮躁，让儒雅、宁静、淡泊与和善重新扎根在我们的心田。放慢你的脚步，去细细品味一种文化，品味一个悠久的传承。以茶会友，以茶论道，世界将因你而改变。